0: Herre jag tackar dig för att du är här Jag tackar dig för att du har etablerat en grund som vi får stå på Jag tackar dig för att det, vi inför öppen himmel får lov att sjunga dig Och jag ber nu Gud att du ska tala ditt ord In i var och en av våra liv Herre Jag ber att ditt ord ska få landa i god jord som ska få bära frukt Tack Gud för att du är här, tack för att du är personlig Att du möter var och en av oss Och att... Eh, men att du har personliga hälsningar till varenda människa och jag ber att du ska göra dem Att du ska uppenbara dem nu, Herre Gör det Gör det möjligt för oss att bara vara lyhörda för din ande Amen när jag bad för inför den här gudstjänsten och inför att komma och möta er församling så var det två ord som fastnade som jag tror att, att det är ord som Gud bara vill ge till församlingen och det var uppmuntran och upprättelse. Och då tänker jag att uppmuntran, det kan ju jag ge. Det kan vi människor ge varandra men upprättelse kan inte jag ge utan det kan Gud ge. Och det tror jag kan vara någonting som, som ligger för er församling eller som ligger för dig personligen att du behöver få uppmuntran men också upprättelse och det finns i Jesu namn och jag tror att vi kanske är många som längtar efter och liksom bär på en längtan att verkligen få leva ut Guds rike på platsen där vi är satta att vara som har en längtan av att få se mer av det och som längtar efter att verkligen följa Jesus och vara hans lärjunge och vara kristuslika där vi går fram men sen är det också så för många av oss säkert inte för er, men för mig och kanske för några av er ibland också att det finns liksom saker som står i vägen för att det ska bli verklighet. Det finns saker som kan komma emellan och som kan hindra oss från att leva ut den potential och den himmelska kallelse som Gud har gett oss. För han har verkligen kallat både dig och mig till att först och främst komma till honom Jesus sa ju kom till mig Det är den första, det är den allmänna kallelsen Att komma till Jesus Men sen säger han också jag ska göra det till människofiskare Så vi är ju kallade att komma till Jesus Men att också gå ut i den här världen Och också gå ut i våra sammanhang Där vi är satta att vara um. Och var och en av oss har fått en fantastisk gåvuppsättning av skaparen själv. Han har dessutom lovat att han alltid kommer vara med oss. Och tack vare att han har gett oss helig ande som gåva, helt gratis så behöver vi inte heller klara det här i egen kraft utan vi får... Ta emot himmelsk kraft från höjden Det är fantastiskt Förutsättningarna för oss att klara det här De är väldigt, väldigt goda faktiskt Men trots det alltså Trots fantastiskt goda förutsättningar För att ge allt för Jesus För att leva ut sin kallelse Och vandra i de här förberedda gärningarna Så lever många av oss ändå en bit ifrån Den potential som faktiskt finns nedlagt hos oss och det finns någonting som kommer emellan och som hindrar oss från att fullt ut leva de liv som Gud har tänkt för oss. Och för många av oss så handlar det om fruktan. Och då kanske det är att du tänker, bara: nej, nej, inte jag. I mitt liv finns det nog ingen fruktan. Och då vill jag bara säga, men vad härligt, Gud välsignar dig. Men i många av oss andra så är det faktiskt så att fruktan har fått grepp om en del eller flera delar av våra liv. Och det påverkar oss. Alltså det påverkar oss om fruktan har fått grepp om något område i vårt liv. Det här kan handla om en rädsla för att misslyckas eller rädsla över att bli bedömd. Rädsla över att våga ta nästa steg Eller en oro över att lämna den trygghet som man känner Eller kanske rädsla för att inte duga Eller över att inte räcka till Och frukten det kan te sig på väldigt många olika sätt Men det det alltid har gemensamt Det är att det hindrar oss från att fullt ut Leva ut den kallelse och den himmelska potential Som Gud själv har lagt ner i oss Frukten det binder, den begränsar och den hindrar. Men Gud, han har en helt annan plan för oss än att vi ska leva begränsade liv. Det finns ingenstans i Guds plan att begränsa. Alltså att vi människor brottas med rädsla, omedvetet eller medvetet. Det här är ju inget nytt och det är naturligtvis ingenting som är nytt för Gud heller. För i sitt ord så säger han ju över 400 gånger har ni hört det eller hur? Att över 400 gånger vissa säger en gång för varje dag på året men det är ännu fler så säger Gud var inte rädd eller frukta inte och varför säger han det så många gånger varför finns det så många gånger i Bibeln att hitta de här orden Ja, men för vi behöver höra det Vi behöver väl höra det 400 gånger då. Gud vet att det här är ett område Som vi kommer få kämpa med Att det här är ett område Där vi behöver få höra Du behöver inte vara rädd Frukta inte Och anledningen Till att vi inte behöver vara rädda Det är ju för att När vi tar emot Jesus Så får inte vi Slaveriets ande Så att vi behöver leva i rädsla utan vi har fått barnaskapets ande. Och det, det är ett helt otroligt arv. Det här kan vi ju läsa om i Romavbrevet 8. Står så här: Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi: Abba far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och kristig medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Vi kan låta de här verserna ligga kvar ett litet tag. För det ryms väldigt, väldigt mycket i dem. Gud, han kallar oss alltså från fruktan till någonting helt annat. Till vad då? Jo, till barnaskap. Och inte vilket barnaskap som helst, utan till att vara Guds egna söner och döttrar. Gud själv säger att vi får ropa Abba till honom. Abba, det är det arameiska ordet för far. Och det är ett så... Intimt ord liksom. Det finns ingen perfekt översättning För det men man kan tänka sig Som liksom när ett barn bara springer Och får ropa pappa Det är vad Gud säger Att vi får göra till honom När jag var hemma med Vera när hon var lite yngre och Anton jobbade så lärde hon sig att känna igen ljudet hemma av när garageporten öppnades och då liksom så tändes ju någonting i hennes ögon och hon kröp mot trappan liksom, och där ställde sig vid trappgrinden och började ropa pappa, pappa och ni vet hur Anton kommer upp för, det här, för trappan och bara lyfter upp henne har längtat efter henne, tar henne i sin famn den typen av liksom pappa, det är ju det här ordet abba. Och om jag tänker på Anton som en fantastisk pappa, så är ju det inte ens i närheten av. Vem gud är. Nu dessutom hemma när barnen är snoriga nu, vet Fortfarande, det spelar ingen roll att ansikte. är du vet så. Det rinner liksom snor och vera bara pappa puss! Och Anton fortfarande, vet så lyfter upp henne. Pussar hennes snoria ansikte. Han har ju ingen självbördesdrift där heller, så han blir ju mer förkyld än vad jag blir. Men vet jag bara, det där är ju Gud Vi är ju de här snoriga barnen Vi är ju, alltså vi gör så mycket synd och skam och skuld Och bös i våra liv liksom. Men Gud, han bara plockar upp med oss Som de snoriga små barnen Och bara pussar oss Det gör han ju inte bokstavligt talat Men den bilden, liksom, hur han bara tar oss i sin famn Det är det typen av barnaskap som vi får ha vi är, alltså Jag tror att vi är många som kan ha hört så många gånger så här vi är Guds barn, vi är Guds barn, Gud är vår pappa. Nu vet man lärde sig det i söndagsskolan Men vad betyder det på riktigt? Att arvet som vi har fått, det är barn, alltså att vi är verkligen hans barn och det, det gör att vi har fått ett arv. Att vi ärver honom, att vi är Guds arvingar, Kristi medarvingar. Gud, han är verkligen, verkligen en kärleksfull far. Och att vi är Guds älskade barn Det betyder att universumskapare Alltså han är ju våran far Och det är från universumskapare Som vi har fått vårt arv Därför behöver vi inte ha slaveriets ande Och leva i rädsla Utan vi har fått barnaskapets ande Och det här arvet som vi har fått från Gud Det bygger verkligen till 100 på just att vi är hans barn på barnskap. Vi kan inte påverka det och vi kan definitivt inte förtjäna det med ett så kallat bra kristet liv. Romarbrevet 3 säger att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Jesus Kristus. Alltså Alla har ju verkligen syndat och förlorat härligheten från Gud. Vi saknar det. Det betyder att ingen förtjänar det här arvet från Gud. Ingen av oss förtjänar att vara Guds söner och döttrar. Ingen av oss förtjänar den helige ande. Vi förtjänar inte att vara frälsta- allt det här det har vi tack vare Guds nåd Det grekiska ordet för nåd är, det är charis Och det betyder precis det här Att vi får saker som vi inte förtjänar Vi får saker som vi inte förtjänar Det är det nåden är Därför är vi frälsta av nåd Därför är det av nåd som vi får vara Guds söner och döttrar Och om vi på riktigt lyckas förstå att vi inte kan förtjäna Guds godhet Då tror jag vi kan slå hål på en ganska stor lögn Som många av oss bär på Även om vi inte skulle säga det till varandra Även om det inte liksom är teologin som vi står på Så är det ändå någonting som många kan intala sig Men det är en lögn Det är liksom en lögn att vi på något sätt Skulle kunna prestera fram himmelsk välsignelse Det går inte vi kan inte det, det är ingen av oss som kan göra det För vi är alldeles för ofullkomliga för det Det spelar ju ingen roll hur mycket vi än försöker För den förmågan finns inte nedlagd i oss Det är inte så vi är skapade, vi kan inte förtjäna Vi kan inte prestera fram himmelsk välsignelse Och lika så så funkar det åt andra hållet också Att vi kan inte påverka Guds godhet Så att vi skulle riskera att gå miste om arvet heller men det är också en ganska vanlig tanke hos oss. Att vi på grund av våra brister inte skulle få ta del av Guds godhet. Har du någon gång tänkt att nej men Gud skulle nog inte kunna använda dig på grund av ja men dina tillkortakommanden eller det är någonting som du bär på? Då tänker jag bara så här, tror du verkligen inte mer om Gud än så? Tror du inte att han är större än det? Påminn dig då om vem han är, kungars kung, herrars herre, universums skapare. Så ingenting är ju omöjligt för honom. Så tänker du nu ändå så här på någonting i ditt liv som du tror hindrar dig från att vara använd av Gud. Försök då sätta i perspektiv till att Gud är den som har skapat hela och han har gjort det möjligt för varje människa att bli frälst. Att räddas till en evighet med honom. Sätt det då i perspektiv med vad det du tror hindrar honom från att välsigna dig. Så ser du att det ser inte så stort ut längre. Men så kanske du ändå tänker så att, ja men Gud han kan nog inte använda mig ändå. För nu har jag verkligen inte hållit uppe min bibelläsning eller... Nu har jag inte bett alls liksom i den, så som jag hade tänkt och som jag önskar att det skulle se ut eller jag har ju inte vittnat riktigt och jag, mina jobbarkompisar vet knappt inte ens att jag är kristen. De kanske vet att jag har gått i kyrkan någon gång eller vad den är för sån här grej som du tänker på nu som du låter hålla dig, hålla dig tillbaka så är ju Gud större än det. Alltså han är så mycket större. Och grejen är att det är den enda som faktiskt vill att du ska tänka så att du, Gud inte kommer väl välsigna dig eller att han inte kommer kunna använda dig på grund av att du inte har nått riktigt det du hade önskat att du hade nått på kanske något av de här områdena. Ja det är inte Gud som vill att du ska tänka så Den enda som vill det det är djävulen För Gud är inte besviken på dig Men djävulen vill att du ska tro att Gud är besviken på dig Det är det bästa han kan få Om du tror att Gud är besviken För att du inte har presterat Djävulen han fördömer Men vet du rombrevet 8 och 1 säger Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus Amen Ni vet att be Att leva nära Guds ord Att vittna Det är jätteviktiga grejer Det är en del av det kristna livet Det är ingenting vi kan, kan liksom skeppa undan det är, någon, det är en central del Av vad det innebär att följa Jesus Absolut Det är absolut, Ingenting av det jag skulle vilja säga att Det inte är viktigt viktigt Det behöver vi verkligen göra Men skulle det vara så att det inte blir precis som du har tänkt dig på något av de här områdena. Så är det inte så att Gud i besvikelse håller igen. Det är inte så han är. Det är inte hans natur. Han väntar inte bara att du ska skärpa dig eller att du ska prestera bättre. Och sen kanske han kan använda dig. Eller sen kanske han kan väl dig. Utan när du gav ditt liv till Jesus så blev du Guds barn. Och tack vare barnaskapet så har Gud redan gett dig Hela arvet Det är redan ditt För du är hans barn och du har redan ärvt honom Så om det nu är sant det här Varför brottas vi ändå med de här sakerna Varför finns den här begränsningen ändå kvar ja, men I första Petrus brev Kapitel 5, vers 8 Så tror jag vi kan läsa en tydlig förklaring. Det står var vara nyktra och vakna. Er fiende, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Det står ju inte här att djävulen är ett lejon, men det står att han går omkring som ett rytande lejon. Eller hur? Om Vera ska leka ett farligt djur ibland. Om, så fort om hon säger: Det finns farliga djur i mitt rum. Vad är det för djur? Lejon är det första hon kommer att tänka på nu. Vet. Lejon är ett farligt djur för henne. Men jävlar han är inget lejon. Men han kommer som ett lejon Han försöker likna det för att han, liksom, vi ska tro. Att han har mer makt och inflytande över våra liv än vad han faktiskt har. Varför kommer han som ett lejon? Jo, för att det finns bara ett lejon i den andliga världen. Och det är lejonet av juda, det är Jesus. Därför kommer djävulen som ett lejon. Vet, för att han vill förleda oss att tro att det är Jesus som säger de här sakerna till oss. När han kommer mot oss, nu ett djävulen så. Då vill han att det ska låta som att han kommer som en arg kung- han vill att vi liksom i skam och i rädsla ska gå med böjt huvud I ordspråksboken både i kapitel 19 och i kapitel 20 Så står det En kungs vrede är som ett Och Om djävulen ska få oss att tro att våran kung, Jesus då, Om han liksom ska, kan få oss att tro att Jesus är arg på oss Då är han jättenöjd då har han kommit i en väldigt bra bit alltså. Då, för då blir det att vi begränsar oss så otroligt. Om djävulen får oss att tro att det är Jesus som kommer emot oss och får oss att liksom känna skuld och skam och gå med byda huvud och tro att våran kung Jesus är arg på oss men då är djävulen så otroligt nöjd. Alltså då har han nått riktigt långt. Men Jesus är ingen sån kung. Han är ingen arg kung. Och det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Så här behöver vi ju verkligen ställa oss frågan, vilket lejon lyssnar vi till? Alltså, vem får påverka vad du tänker om dig själv och vad du tänker om andra Vems röst låter du tala in i ditt liv? Är det djävulen som låtsas vara ett lejon för att trycka ner dig och för att fördöma dig? Eller är det lejonet av juda, Jesus Kristus, som har gett sitt liv för dig och vars medarvinge du nu är? Det är honom vi vill lyssna på. Det är, det, det är det Jesus som är vår kung och som är det riktiga lejonet av juda, eller hur? Det här är en sanning som jag tror att vi bara måste jobba för att ta till oss. Jag tror att när vi verkligen kan göra det så kommer det förlösa oss på flera plan. Och I första Johannes ska vi läsa ett eh, lite längre bibelstycke från igen. Ni, det blir flera bibelord men ni hänger med och läser här. och Ni läser era biblar om ni vill och ni är precis som ni, som ni är vana. I första Johannes brev kapitel Fyra, så vill jag läsa några verser på samma tema Om någon bekänner att Jesus är Guds son Förblir Gud i honom Och han själv förblir i Gud Och har vi lärt känna Vi har lett känna den kärlek som Gud har till oss Och tror på den Gud är kärlek Den som förblir i kärleken Förblir i Gud Och Gud förblir i honom Så har kärleken nått sitt mål hos oss att vi har frimodighet på domens dag För sådan han är Sådana är också vi i den här världen Det finns ingen rädsla i kärleken Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan För rädsla hör samman med straff Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken Vi älskar därför att han först har älskat oss Alltså det här stycket, hur bra är inte det? Det är fantastiskt. Det finns mycket att säga. Bara den sista raden. Liksom. Vi älskar för att han först älskade oss. Vi har det stort på väggen hemma faktiskt. Bara på, försöker påminna oss mycket om, om det. Men utifrån vad vi talar om idag så har jag två saker framförallt som jag vill lyfta fram från det här stycket. Och det första är... Sådan Jesus är, sådana är också vi i den här världen. Det står det ju, det skrivs här. Och vad betyder det egentligen? Jo, sådana Jesus är, sådana är också vi i den här världen. Det betyder att då kan vi ha frimodighet att leva ut Guds rike. Att våga tro på att Guds löften bär. Att inta ny mark, att leva Kristus lika liv. För sådan som Jesus är, sådana är också vi i den här världen. Det är en del av arvet Som vi har Inte som vi kommer få en dag Utan som vi redan har fått Om vi tillhör Jesus Kristus Om du har bekänt dig Om du har gett ditt liv till Jesus Om du har sagt Jesus jag tror på dig Om du är frälst ja, men Då har du redan en del av det här arvet Har du inte gett ditt liv till Jesus Kristus Så ska du få göra det Det är att Gör det med en gång liksom. Säg till honom att du också vill ha en del av det här arvet För vem vill inte det va? Det andra eh, som jag vill bara lyfta fram från de här verserna Det är att där Guds kärlek kommer in drivs fruktan ut Det är Guds kärlek det handlar om här Där Guds kärlek kommer in drivs fruktan ut Och vad det gör, först och främst vad det gör med oss På individnivå Det är att när vi, om vi verkligen på riktigt liksom tillåter Guds kärlek att golva oss om vi tillåter Guds kärlek att på riktigt verkligen fylla oss Om vi släpper in den fullt ut Om vi förstår vilken kärleksfull far han är Och om vi kan ta in det Då får inte längre rädslan plats Alltså då måste den ge vika Då drivs oron bort Då ryms inte längre tvivel då ryms inte längre prestationsångest. Då ryms ingen människofruktan. Då ryms ingen rädsla för att misslyckas. Om vi till hundra procent lyckas bara förstå- att Guds kärlek den är så fantastisk. och Om vi låter, bara låter Gud få fylla oss helt och fullt med sin kärlek- då finns det inte plats för rädsla. Då finns det ingen plats för det att, att stå kvar- det gör det för oss. Och det gör ju att vi återigen då vågar vara så som Kristus är. Kan vi vara i den här världen? Och det det gör med andra människor då. Det gör ju att när vi delar med oss av Guds kärlek till andra människor. Då kommer frukten drivas ut ur deras liv också. För där Guds kärlek går fram. Där bara måste mörker ge vika. Alltså där Guds kärlek går fram. Det kommer rädslan vika undan Där Guds kärlek går fram Finns inte plats för något mörker Finns bara plats för ljus Så när vi går fram Fyllda av Guds kärlek och vi sprider den kärleken vidare så finns det inte längre plats och då kommer människorna som vi möter, de kommer märka att det sker någonting de kommer få förvandlade liv, de kommer få ge sina liv till Jesus och de kommer också få gå fram med den här kärleken till fler människor min bön det är att vi ska bli så rotade i vår identitet i Kristus så som Guds barn, som Kristi medarvingar är Att vi förstår vilket fantastiskt arv vi har fått Vår kärleksfulla far, han har gett oss hela arvet Han håller inte tillbaka Han har gett oss hela arvet Men så i början, när vi läste i romabrevet 8 Då läste vi ju att vi både kommer få lida och vi kommer förhärligas med Jesus. Att vara ett Guds barn i den här världen. Det innebär inte att... Allting alltid kommer att vara lätt Och det här är viktigt att säga Det här är viktigt att vi också är medvetna om Jag tror inte att det är någon som inte har märkt det i och för sig Men så att vi inte tror att det är något fel på oss Om det är svårt ibland Att, vi, att, det är liksom, att om man kämpar och vi, och vi har det tungt liksom. Det betyder ju inte att du inte är ett guds barn. Utan det står faktiskt i skriften Att det är en del av arvet Att vi kommer lida med Jesus Men vi kommer också förhärligas med honom Gud har aldrig lovat att det kommer vara lätt Men han har lovat att han alltid kommer vara med oss Han har lovat att, vi kom, att lidandet är en del av arvet Men vi kommer inte behöva göra det själva Utan vi får göra det tillsammans med honom Vi gör det tillsammans med Jesus Så står du i en tuff säsong nu Och kanske är det så att du har haft svårt att ta till dig liksom Glädjebudskapet i det som jag har delat idag men då har jag några verser från Jesaja 43 som jag vill bara få läsa över ditt liv. Om det är så att du känner att du står i en tuff säsong och kanske att det nästan känns som att det här är, har varit ogreppbart. liksom Att det känns lite för bra och för långt bort. Då tror jag att det här är till dig från Jesaja 43. Men så säger nu Herren, han som har skapat dig, Jakob. Han som har format dig i Israel, var inte rädd, för jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du går genom vatten är jag med dig, eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du går genom eld så ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig, för jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Gud är med oss genom livets alla säsonger. Han kallar oss sina barn. och Han har väl signat oss med goda, goda gåvor. Som rustar oss för att tillsammans med varandra och tillsammans med honom breda ut Guds rike i den här världen. I Lukas 12, och 32, så säger Jesus så här Och det här säger han till er nu som hör det här Säger han så här Var inte rädd du lilla jord För er far har beslutat Att ge er riket Var inte rädd du lilla jord För er far har beslutat Att ge er riket Det betyder att Guds rike Inte är vårt slutmål Utan det är våran startpunkt Er far vår far har redan beslutat att ge oss riket. Så Guds rike är våran startpunkt. Och det är därifrån där liksom, vi får ta avstamp när vi går vidare ut i den här världen. Jag tror verkligen att Gud vill uppmuntra er starkt Jag tror att han har Jag ser så mycket gott i den här församlingen Som han vill uppmuntra Jag tror att det finns så mycket goda gåvor Jag tror att det finns så mycket längtan Jag tror att det finns så mycket engagemang Och jag tror att det finns så mycket kärlek För att breda ut Guds rike här Som han vill uppmuntra Jag tror också att det finns och mycket som behöver upprättas. Jag tror att Gud kommer nu också med upprättelse. Att få tag på identiteten är att vad det verkligen innebär att vara ett Guds barn. Att få tag på identiteten, vad det verkligen innebär- att vi har fått arvet Att arvet redan är vårat Du lilla jord, var inte rädd För er far har beslutat att ge er Riket, Jag tror att Gud bara vill Upprätta er och liksom göra er raka i ryggen, där ni får Gå fram och veta att sådan Jesus är, sådan är också Ni i den här världen Sådan Jesus är, sådan är också ni Här i stöpen, sådan är också ni På era arbetsplatser, sådan är också ni Där ni går fram, och tror att Gud Verkligen bara vill upprätta er i den kallelsen och ni ska få gå fram Raka i ryggen där ni går På de platser där han har ställt Er att vara Och vi ska strax Gå in i en stund av Lovsång och tillbedjan. Jag skulle vilja att vi står upp tillsammans Och lovsångsteamet, ni får gärna komma, komma fram För jag tror också Att det finns någonting I att vi Vågar sträcka oss mot Gud i det här Precis på samma sätt Om vi tänker på, tänker på de här snoriga barnen igen, liksom, ni vet, Som bara kommer springandes Med sina armar uppsträckta mot sin pappa På det sättet får vi också bara komma med våra uppsträckta armar Och säga Gud, du är min far, jag är ditt barn Plocka upp mig, herre Bara ta upp mig i din famn så när vi går in och sjunger lovsång, så vill jag bara uppmuntra dig till det. Att bara göra det som ett statement. I för Gud, jag, jag är, har en del av det här arvet. Det här arvet är mitt, och jag bara sträcker mina armar mot dig Gud för att du är min far. Och jag ber att du ska resa upp mig, jag ber att du ska lyfta upp mig. Och jag vill fortsätta att vara ditt barn, jag vill fortsätta att, att gå vidare i den kallelse som du har ställt mig. Tack Gud för att du kommer med uppmuntran. Tack för att du kommer med upprättelse. Tack för att arvet är mitt. Tack för vad det innebär att du är så kärleksfull far. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig. Jag tackar dig för att du är här och jag tackar dig för att du talar till oss. Jag tackar dig Gud för att du är så god och att du är så kärleksfull. Tack för att vi får ropa abba till dig. Tack för att du inte fördömer oss. Tack för att det inte finns någon fördömelse för den som är Kristus Jesus. Utan tack för att du upprättar oss. Tack för att du vill uppmuntra allt gott som du ser, Herre Jesus. Och tack för att du vill upprätta det som ännu inte har blivit, Herre. Men tack för att vår utgångspunkt är ditt rike. Tack för att arvet redan är vårt. Tack för att vi tillhör dig. Tack för att vi är dina medarvingar, Jesus Kristus. Tack Gud för att du är vår far. Tack för vad det verkligen betyder i våra liv, Herre. Vi vill bara lyssna till dig. Vi vill lyssna till din röst. Vi vill inte låta någon annan få tala in i våra liv. Liv. Vi vill inte låta rädsla få plats längre utan vi bara tar emot din kärlek så att rädslan den får ge vika den får gå, den får inte längre plats för du bara fyller på med din kärlek och vi tar emot herre vi väljer att ta emot som dina barn herre Tack Jesus